0: Bueno, estamos en el territorio negro de Manu Marlasca y Luis Rendeles. Manu, Luis Rendueles, perdón. Me había comido hoy aquí una, una vocal. Eh, Manu, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, jefa, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, del papel fundamental que han jugado las fuerzas de seguridad, tanto policía como guardia civil en la crisis sanitaria, ya hemos hablado en los últimos espacios de territorio negro, pero claro, es que nos faltaba un flanco. En esa primera línea del frente, en la lucha contra la pandemia, también han estado las Fuerzas Armadas, el Ejército y muy especialmente la Unidad Militar de Emergencias, la UME. Seguro que todos la tenemos en la cabeza, ¿no? imágenes muy impactantes de. Que hemos visto de la, de la UME en acción en estas últimas semanas, porque es que además han hecho una buena parte del trabajo más duro de la crisis. ¿no? Montar hospitales de campaña, desinfectar espacios en, en las residencias de ancianos, retirada y traslado de cadáveres, incluso desde domicilios particulares. Por eso hoy teníamos muchísimas ganas en saludar y hablar con el Teniente Coronel Javier Moreno, que es el jefe de la sección de planes de la, de la UME. Eh, Teniente Coronel, buenas tardes y bienvenido
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
0: Bueno, empecemos por lo último, por la actualidad. A día de hoy, ¿qué, qué despliegue eh, siguen teniendo ustedes movilizados de, en, en la UME por todo el territorio español?
2: Bueno, hoy, por ejemplo, tenemos del orden de 700 militares de la Unidad Militar de emergencia sobre el terreno. Más luego, pues todos los apoyos logísticos o de mando y control, de transmisiones, pues que sostienen a este personal que está en primera línea.
0: La verdad es que desde el principio prácticamente ustedes han jugado un papel importante. Eh, supongo que ahora tienen esos efectivos, pero si sí tenemos que hacer un poco de balance hasta el momento de, de efectivos, de vehículos, de los medios que han dedicado en la lucha contra el coronavirus, no sé si ya ha hecho usted cálculos.
2: Bueno, todavía no, todavía es pronto porque estamos con, con la operación en curso, pero la verdad es que la Unidad Militar de Emergencias está implicada en esta emergencia al completo, bueno. con todas nuestras capacidades, todo el personal y todo el material que se pueda necesitar. El despliegue es territorial porque tenemos cinco batallones de intervención que están distribuidos por toda la geografía española, que es los que acometen las misiones que nos asigna el mando de operaciones que en el fondo es el órgano de las Fuerzas Armadas que recibe todas las necesidades de los diferentes ministerios y las traduce en órdenes o en cometidos para que los ejércitos, tanto tierra, el ejército del aire o la Armada y nosotros la UME, pues los acometamos. ¿no?
0: Tengo curiosidad por saber, Teniente Coronel, que, ¿qué tipo de formación tienen los hombres y mujeres de la Unidad Militar de Emergencias?
2: Bueno, la formación inicial es una formación militar. Eh, nadie puede acceder a la unidad militar de emergencia si no ha pasado un periodo de tiempo claro. importante por los distintos ejércitos, ¿no? Entonces, nuestra base es una instrucción y una formación militar. Luego, cuando alguien eh, accede a esta unidad, pues ya se le da un programa de instrucción bastante completo, principalmente las emergencias que se llaman de protección civil. Son las emergencias pues de riesgos naturales como inundaciones, incendios forestales, terremotos o riesgos tecnológicos y medioambientales como es el caso, pero lo primero la base fundamental y, y el éxito yo creo si es que es de, de esta unidad es el hecho de ser militar y que el personal viene con una institución y una formación militar.
0: Estos días han cobrado mucha importancia los, los drones, que desde luego se han usado para muchísimas labores, y me han chivado aquí Manu y, y Luis que, que también ustedes en la Unidad Militar de Emergencias los han empleado incluso para enviar mensajes a, a la población, ¿no?
2: Bueno, sí, es, es anecdótico. Hemos puesto a funcionar todo lo que tenemos. Entonces, eh, los drones también, como una tecnología emergente, pues los, nos hemos tenido que reinventar en un montón de, de misiones y cometidos, ¿no? Si habitualmente un dron lo utilizamos en incendios forestales para que nos delimite la zona quemada y, y las zonas de puntos calientes, fríos o en inundaciones para buscar a personas desaparecidas, pues aquí pues ha habido que reinventarse, como digo, y buscar nuevos cometidos. Y así aparece pues, como desinfectar zonas utilizando drones o el dar mensajes a la población y en este sentido pues es curioso ver cómo los ciudadanos hacemos más caso a los mensajes que vienen desde el cielo y desde arriba que ese mismo mensaje cuando se transmite desde un vehículo. Qué
0: curioso, y encima un dron, ¿no? Sí. Que parece que uno le pueda soltar un sopapo y el, el dron, en fin, se acaba, ¿no? Lo es peor curioso. es cuando
1: no en el dron, me imagino, que veían una voz que llegaba del cielo y, y a saber de dónde venía. Exacto, eh,
2: somos más obedientes en ese sentido.
0: Más obedientes más al dron que a ver a una autoridad, ¿no? Alguien con uniforme en la calle a nuestro lado. Qué curioso. Desde luego, la condición humana. Eh, es curiosísima, ¿eh? Teniente Coronel. Bueno, eh, en principio ustedes sé que no 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 son un cuerpo armado como tal, ¿no? Eh, aunque pertenezcan a las Fuerzas Armadas y sean militares, cuando ustedes actúan no 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 es un cuerpo armado. Y por tanto, y volviendo al tema del dron, supongo que hacer pedagogía, hacer entender a toda la población qué es lo más seguro en cada momento, ahora quedarse en casa, también forma parte de sus labores, ¿no?
2: Bueno, eh, no he entendido muy bien lo de no es un cuerpo armado. Somos una unidad que pertenecemos a las fuerzas armadas, sí, sí, claro. la unidad militar, mm -hmm. y estamos formados. Pues todos los que formamos parte de, de esta unidad podemos estar destinados, pues en unidades como la brigada paracaidista, la legión o el ala 12 de del Ejército del Aire, pero hemos decidido pues optar a estar destinados en esta unidad, ¿no? eh, Esta unidad lo que se dedica es a una misión que vino nueva para las Fuerzas Armadas en el año 2005 y es el trabajar de una manera directa y explícita en las emergencias pues, de protección civil que mencionaba anteriormente En relación a la pedagogía que, que menciona pues eh, por un lado, pues fíjese la Oficina de Comunicación Pública que tenemos en la unidad ha sido uno de los esfuerzos más importantes en donde se ha volcado en el tema de colaborar con otros organismos, en concienciarnos a todos de la importancia de, de quedarnos a, en casa y de mantener esas medidas de confinamiento. Esto ha sido pues eso el papel más relevante que ha tenido nuestra Oficina de Comunicación. Pero luego pues bueno hemos participado, como el resto de Fuerzas Armadas y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, eh, en dar esos mensajes, en difundirlos, pues con el uso de vehículos principalmente. ¿no?
0: Eh, decía antes que a ustedes les ha tocado una parte de, del trabajo más duro, por ejemplo, entrar en residencias, a hacer desinfecciones, también en espacios públicos, en, en aeropuertos y estaciones. Han tenido que montar comedores, duchas, por ejemplo, también en IFEMA, en Madrid, ¿no?, para personas sin hogar. Y supongo que lo más duro habrá sido, Teniente Coronel, lo del traslado de, de cadáveres desde los hospitales a las morgues, incluso desde domicilios particulares. Me dicen que también les llamaban a ustedes. ¿no?
2: Bueno, hay sin duda cometidos pues que son duros. ¿no? Eh, ha comentado el traslado de personal afectado, efectivamente, desde los hospitales hasta el hospital de campaña de IFEMA o los hoteles medicalizados que ha montado la Comunidad de Madrid. Las propias acciones de desinfección de las residencias de mayores también tiene una carga emocional pues bastante importante o el traslado de fallecidos que sin duda ha sido lo más duro o complicado.
0: Yo no sé si somos conscientes en el tema de las residencias de ancianos de lo que se ha vivido allí, ¿no? Porque ustedes que han entrado a hacer desinfección en esos lugares, supongo que el drama que se habrán encontrado en muchas de ellas es casi indescriptible, ¿no?
2: Bueno, efectivamente, el colectivo de nuestros mayores pues, ha sido el más castigado ¿no? y haya habido una enorme incidencia pues, en las residencias de mayores. Hubo dos primeras semanas, quizá con situaciones más complicadas y difíciles. No solo se trataba de desinfectar, que era nuestra misión, sino que la epidemia nos ha ido condicionando a todos, a los trabajadores de las residencias, a las administraciones que son responsables de las mismas y a los organismos que estamos implicados, como digo, nos han condicionado esta epidemia pues a definir y elaborar lo que llamábamos planes integrales para cada residencia. Que es lo que venimos haciendo desde hace un tiempo esta parte, y que no es ni más ni menos que, por ejemplo, sectorizar espacialmente las residencias, separando lo que son unas zonas limpias de lo que pueden ser las zonas contaminadas, desinfectarlas posteriormente, realojar a los residentes. Eh, ha habido pues que hacer toda esta serie de cometidos y, y reinventarnos otra vez, como digo, pues en colaboración con todos, ¿no? porque esto no ha sido solo una labor de la UME.
0: Yo me imagino... Perdón, de, de coronel, que me imagino en este momento, en, en muchos momentos de estas últimas semanas, cuando esos ancianos veían entrar por la puerta a un, a un, a un grupo de, 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 de miembros de, de la UME, ¿no?, que iban, y, y yo imagino que habrán tenido que incluso que llevar en brazos a más de un anciano, ¿no?, para trasladarlo y en, esas, en esos planes integrales de separar zonas limpias de zonas infectadas por el coronavirus.
2: Sí, hombre, ha sido un trabajo muy intenso en estas residencias de mayores, ¿no? Pero también vemos que va dando sus frutos. Eh, ...últimamente, y como decía, no es un trabajo solo de la UME, sino de, de las Fuerzas Armadas... ...de los tres ejércitos han estado haciendo la misma labor, y de muchos organismos... ...y los propios trabajadores y cuidadores que se han volcado en cuerpo y alma en esto, ¿no? Eh, pues el personal mayor, pues, eh, pues al principio miedo, incertidumbre, asustados... ...pero bueno, nosotros intentábamos sacarles la sonrisa y sobre todo darles esperanza... ¿no?
0: Y el traslado de los fallecidos, porque claro, todo eso implica un, un protocolo muy estricto que deben ustedes seguir, ¿no?
2: Eh, afirmo. Hay, bueno, La coordinación general de, de, del traslado de fallecidos lo lleva la Comunidad de Madrid y digo Comunidad de Madrid porque es donde hemos tenido que acometer esta misión. ¿no? Y es eh, concretamente la Consejería de Sanidad quien nos marca los hospitales, el ritmo, y eh, se habilitó hasta tres depósitos intermedios de fallecidos y era donde tendríamos que llevar a, a ese personal fallecido. A partir de aquí, pues es personal muy especializado para trabajar en, ante un riesgo biológico, personal que tenemos en la UME o en el Ejército de Tierra, que son han sido los encargados de recepcionar, este personal fallecido Y trasladarlo a estos depósitos Que me he mencionado anteriormente Donde otros equipos militares Pues los reciben Y hacen entrega De, de los cuerpos A la Comunidad de Madrid
0: no.
2: ¿Me vas a permitir? Lo cuenta, ¿Lo, cuenta, el,
1: lo, lo cuenta el Teniente Coronel Sin darse importancia o con, Como suelen hacer muchos militares O guardias civiles ¿no? Pero me consta Que han sido escenas tremendas Me consta que a pesar de ser gente hombres y mujeres muy bragados En terremotos En incendios en, Han pasado cosas Que no habían pasado nunca es una unidad joven, y me consta también que ellos tienen unos psicólogos, y un grupo de psicólogos que ayuda a la propia gente de la UME a, a seguir adelante, ¿no? a levantarse y a volver a trabajar.
2: Hombre, sí, la, las situaciones son duras. También he de decir que nos sentimos muy orgullosos de que hayan confiado en nosotros para hacerlo. O sea, el trabajo que han hecho nuestros compañeros con el traslado de fallecidos siempre ha sido con el pensamiento puesto en las personas y con una enorme empatía de verdad, de, de saber que los familiares no podían despedirse de sus seres queridos y que estábamos nosotros en ese momento. Entonces, todo con el más absoluto respeto, cariño y como si fuera cada fallecido, como si de verdad fuera uno de los nuestros. No, Esto me parece importante recargarlo por los familiares. Y efectivamente, pues eh, bueno, la preocupación por la salud psicológica de nuestra gente pues es siempre una máxima que tenemos. En la UME tenemos tres psicólogos, Destinados, eh, pero para esta operación hemos activado hasta 12 psicólogos más del resto de las Fuerzas Armadas, pues que apoyan al interviniente que trabaja en este ambiente de alto impacto emocional, ya no solo por lo que vive y ve, sino también por la duración de, de esta emergencia. También pues nos apoya en darnos consejos en cómo gestionar el estrés, el confinamiento, la alimentación o la importancia del descanso. E incluso pues en misiones que yo llamo de rebote, cuando estos equipos de psicólogos se desplazaban junto con los equipos de desinfección a las residencias, pues los gestores de las residencias y trabajadores pues, puntualmente nos han pedido un asesoramiento y se los hemos dado ¿no? sin ningún problema.
0: Claro, porque ustedes se han enfrentado a, a muchas crisis, a muchas situaciones de emergencia, pero como esta ninguna, ¿no? Eh, eh, y esto era real, no era un simulacro como los que hacen ustedes habitualmente para estar entrenados, teniente coronel.
2: No, nunca.
0: O sea, en claro.
2: Una situación muy excepcional. Habitualmente, pues trabajamos en esas emergencias que he dicho anteriormente, de, de incendios forestales, terremotos, inundaciones, pero nunca nos habíamos visto en una situación así donde toda la unidad al completo es necesaria. ¿no? También es cierto que no partíamos de cero. pues Esos simulacros que ha mencionado que hacemos anualmente, además, eh, nos focalizamos siempre a emergencias complicadas, creamos un escenario ficticio eh, de un más alto nivel de gravedad, es lo que llamamos las emergencias de interés nacional. Allí se inyectan un montón de incidencias que debemos resolver. En tiempo récord y con buena praxis. Bueno, pues sin duda el trabajo que hemos ido realizando en estos años, en estos ejercicios, pues son plenamente aprovechables, aunque ¿no? la emergencia pues sea de, de otra naturaleza distinta, como es el caso.
0: O sea que si tuviéramos que poner nivel de gravedad, los simulacros que han hecho ustedes eh, para su entrenamiento seguramente no, no han llegado nunca al nivel de este, o, o, supongo.
2: No, son, es naturaleza distinta, ¿no? Hablamos ya. de emergencias de protección civil y aquí hablamos de una emergencia sanitaria, pero claro. en cualquier caso... Con un, lo importante... resultado,
0: pero un resultado tremendo sí. igual, ¿eh? De muertes, claro. Sí,
2: lo importante en este tipo de, de emergencias es la coordinación entre todos, ¿no? Y uh -huh. es lo que normalmente eh, nosotros trabajamos en esos ejercicios y que es tan fundamental, el estar pues todas las administraciones y todos los organismos que participamos perfectamente sincronizados.
0: Pero bueno, además de los momentos duros, que habrá sido la mayoría, también han tenido, sobre todo, todo lo que se relaciona con la muerte, Muerte, no habrán tenido también sí. momentos eh, estupendos en los que los ciudadanos pues les han agradecido y reconocido su trabajo supongo sí
2: muchísimos o sea el ciudadano español yo creo que es una persona muy agradecida. ¿No? nuestros soldados pues eh, a lo mejor iban a, a una administración eh, a una instalación que estaba vacía y se encontraban pues eh, mensajes, eh, cartas de ánimo, de reconocimiento por la calle cuando estábamos limpiando las marquesinas de, de los autobuses de transporte o desde los balcones cuando entras en una residencia de mayores o como digo pues los propios ancianos, los propios personas mayores pues que lo agradecen siempre, ¿no? todo ese cariño
0: Por cierto cuando, ya sé que ustedes eh, como militares no se pueden meter en política ni pueden ni quieren, pero eh, es inevitable hablar de lo que ha ocurrido en alguna comunidad donde algún político ha cuestionado, me refiero en Cataluña, su presencia, aunque luego tuvieron que rectificar y pedirles a, a ustedes ayuda, ¿no? Todo esto cómo se encaja, entre ustedes eso cómo cómo, cómo lo metabolizan?
2: No, pues eh, no se le da más importancia. Acudimos a Cataluña cuando se nos ha requerido como en cualquier otra comunidad autónoma. Este fin de semana recuerdo que estuvimos en Mercabarna haciendo desinfección, ayer en instalaciones del aeropuerto del Prat, apoyo de material, instalaciones, lo que ha mencionado, y todo lo que se necesite y todo lo que podamos apoyar. Y nosotros encantados de colaborar y aportar soluciones, lógicamente. Lo que sí que nos quedamos siempre será con el agradecimiento y las muestras de cariño que me consta que mis compañeros han recibido.
0: Pues eso es lo más importante,
2: ¿eh? Sí, sin duda.
0: Lo demás. Duda. En fin, eh, déjeme que le pregunte para acabar, eh, Teniente Coronel Javier Moreno, porque estoy viendo en algunos oyentes que, que dicen, no, hombre, si van haciendo simulacros, o sea, que no cunda la idea de que están ustedes, eh, digamos, eh, en espera de que caiga alguna nevada para ayudar a los conductores que se quedan en las autopistas o que haya algún incendio forestal muy grave para ayudar a la extinción o para socorrer a los afectados de unas inundaciones o una gota fría, ¿no? Ustedes hacen mucho más que eso. Quizá es el momento de que nos cuente qué.
2: Bueno, el día a día lo que hacemos es Eso. prepararnos, instruirnos y adiestrarnos para lo que ha mencionado. Si queremos ser resolutivos en esa tipología de emergencias que ha mencionado, tenemos que estar perfectamente preparados e instruidos. O sea, hay que sudar muchísimo para ser bueno en incendios forestales, claro. pasar frío si queremos ser operativos y ayudar a los conductores en esas tormentas invernales y tienes que pasar muchas horas mojado en el agua si quieres tener una sí. elevada instrucción y actuar en las botas frías. Y que ha mencionado. Nuestros programas de instrucción son muy exigentes, la verdad. Son muy, muy duros y hay que echar muchas horas a la semana para tener un alto nivel de instrucción y de que es lo que queremos con nuestro personal, que en el fondo es también seguridad para ellos, ¿no? cuando participan en, en alguna emergencia.
0: Pues no sé si Manu y Luis quieren hacer algún comentario a, al Teniente Coronel Javier Moreno, o ya... el,
1: teniente, el Teniente Coronel Javier Moreno, ¿cuántas veces ha saltado en paracaídas, Teniente Coronel?
2: Bueno, antes de estar aquí en la Unidad Militar de Emergencias, sí que estuve en la brigada Paracaidista y, y bueno, más de 200.
1: 200 como saltos. Jefe, como jefe del centro de operaciones de esta de esta lucha tan tan tremenda, me consta, porque me lo ha dicho usted antes, que volvió a dormir a casa ayer, pero llevaba unos días sin dormir, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso? Porque usted tiene dos hijas, y perdóneme que lo diga en la radio.
2: Sí, nada. tengo dos, dos hijas adolescentes por casa y, y bueno, una de mis funciones es ejercer la dirección del centro de operaciones de la Unidad Militar de Emergencias, que es el centro donde llegan esos cometidos del mando de operaciones y nosotros los vamos asignando y coordinando con los cinco batallones. Pero este cometido lo comparto también con otros tres tenientes coroneles y nos vamos turnando ¿no? entre, entre los cuatro. De ¿Y el de manera manera a las de... hijas
1: adolescentes? ¿Cómo
2: va? <risa> <risa> va, va, va bien, va bien va. Luis se lo pregunta Junto por su propio interés porque,
1: porque tiene otra en casa no. <risa>
2: Bueno, sí, sí. Hemos, empecé,
0: vale. hemos empezado haciendo broma con los oyentes A ver si se enfadaban más o menos Al hilo de un pueblo de León Donde la alcaldesa ha hecho un bando Prohibiendo que la gente se enfade entre ella eh, Durante sí. el confinamiento Que nos ha parecido una historia muy bonita Y los oyentes han participado mucho en la primera hora del programa Y por lo que veo La, la, la queja más frecuente Es la de aquellos no que tienen niños pequeños Sino adolescentes No es una edad fácil ¿eh? para los padres Ni mucho menos sí.
2: No, en mi caso está bastante bien. Ya, hombre, son 15, 18 años, o sea que ya son bueno, otros tampoco... suficientes totalmente. ¿no? Teniente Muy coronel,
0: bien. pero tampoco está usted mucho en casa, ¿eh? eh también es cierto. Vale. Es cierto. <risa> Cada cosa en su sitio. También pues, Javier Moreno, gracias por venir a la radio y por acercar pues... la, la tarea de la Unidad Militar de Emergencias a los oyentes de este programa. Gracias. Un
2: placer, un placer y muchas gracias a ustedes.
0: Luis y Manu, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
0: Adiós, Luis. Dios. Bien, bueno, ¿qué, qué? Se estaba yendo ya. No, no, se estaba, estaba ya peleándose con la adolescente que tiene en casa. ¿Qué edad tiene tu hija, por cierto?
1: Trece, eh, creo que la dejan salir. el, el sí. lunes un ratito conmigo.
0: Bueno, te, ah, tenemos un lío montado con esto de salir, porque hay gente que sí. dice que no pueden entrar en el supermercado. Bueno, pues no sé, eh, no hay paso que se dé que no reciba automáticamente todas las críticas, ¿no? Espero Nos...
1: que cuando la dejen salir vuelva. Vamos
0: a ver, <risa> y tú Manu los tuyos están un poquito más crecidos ¿no? los
1: míos están sí uno está fuera, uno se ha quedado en el Reino Unido donde, donde vive donde estudia y el otro como tú bien sabes está de exámenes ahora de cuarto de medicina o sea, sí. que está, está confinado pero estaría igualmente confinado ¿eh?
0: sí me temo me temo que sí me temo que sí bueno pues besos a los dos y hasta la semana que viene hasta luego hasta luego, hasta luego. enseguida